0: E se eu pudesse, assim, resumir aqui com vocês, qual a, o principal tema de Neemia? São muitos, mas talvez, assim, o principal, dos principais, eu sugeria o, o assunto de liderança, liderança. Ah, pastor, eu não sou líder de nada, mas, às vezes, na sua empresa, você pode exercer uma função de liderança, às vezes na sua família você também pode exercer uma função de liderança. Às vezes tem aqueles aquelas situações na família que acontece um problema, até uma morte, que os irmãos olham para algum irmão e falam: oh, "Você vai estar à frente da nossa família". Isso é liderança. Não precisa necessariamente ser líder de um ministério na igreja, mas às vezes na própria sua sala de aula você é um adolescente, você é um jovem, às vezes você exercita a liderança. Enfim, o livro de Neemias é um manual de liderança. Neemias foi um líder exemplar. Ele precisou lidar com tantas coisas: oposição, adversários, precisou motivar a equipe, precisou planejar a ação. Então eu acho que um dos assuntos aqui principais para nós é sobre liderança Mas vamos deixar a Bíblia falando conosco, cada capítulo, cada assunto, cada tema E deixar que isso vai brotando em nossos corações Ainda na parte de introdução, antes da gente entrar no capítulo 1 Há um livro gêmeo Há um livro que vem antes de Neemias Chama Esdras Esdras e Neemias Na Bíblia Hebraica Eles formavam um único livro Então até é importante A gente conhecer um pouquinho Do que é o livro de Esdras E essa introdução aqui Vai parecer um pouco de uma aula de teologia Mas é importante Para você entender o que nós vamos estar falando Aqui nos próximos domingos Sobre o livro de Neemias Esdras e Neemias Eles relatam o mesmo Fato A volta do povo judeu Para Jerusalém Eu vou repetir O livro de Esdras e Neemias Relatam o mesmo fato A volta do povo Judeu para Jerusalém Da Babilônia para Jerusalém Tá, então Você vai ver que eu vou citar De vez em quando aqui a ah, Esdras qual que é o contexto histórico? olha na tela segunda crônicas 36,20. se você pegar ali passar Neemias voltar um pouquinho Esdras voltar um pouquinho é crônicas então eu estou aqui dando uma sequência de assuntos então você pegar o último ali finalzinho de crônicas capítulo 36 os que escaparam da espada a esses levou ele para a Babilônia Onde se tornaram seus servos Ou aqui até escravos e, e, e de seus filhos Até o tempo do rei da Pérsia Vamos fazer aqui uma recapitulação bíblica Olha Nós temos na Bíblia um grande rei Chamado Davi Vê se você me acompanha no raciocínio Davi foi um grande rei E fez um trabalho excepcional Teve umas quedas Uns percalços o filho dele chamado Salomão Deu continuidade Salomão também teve algumas quedas Alguns percalços E aquelas Consequências De Davi De Salomão Depois do filho de Salomão Chegaram a divisão Do reino de Israel Tribo do norte Tribo do sul Ali Ali Houve, naquele contexto, na tribo do sul, mais à frente, houve a invasão da Babilônia. E ali está o nosso contexto histórico. Jerusalém está destruída, Jerusalém está abandonada, Jerusalém precisa ser reconstruída, Olha que eu destaquei lá na, no texto, na, na, na tela, eu destaquei lá a palavra Babilônia Eles foram levados escravos, eles foram levados cativos, presos, eles precisam agora voltar Esse é o período bíblico, esse é o período histórico de Neemias a gente não, não tem ideia assim, do que é isso Cativeiro, escravidão, guerra A gente vive num país que não tem isso É difícil para nós imaginarmos essas coisas Mas assim, um exemplo bem, até mesmo fútil Imagine que um país vizinho nosso Argentina, Uruguai, Bolívia Qualquer um desses países Entrasse em guerra com o Brasil E fôssemos invadidos e fôssemos destruídos, e fôssemos saqueados, inclusive levados cativos, levados escravos para trabalhar como escravos no país deles. Esse contexto está também no livro de Daniel, Daniel e os amigos de Daniel. Então, pessoal, é importante que a gente, antes de entrar aqui no capítulo 1, a gente entenda que lugar está esse livro. Quem foi Neemias? Qual é o, o, o contexto histórico? Os judeus podem retornar à sua terra. Esdras 1, olha como os livros eles são gêmeos, né? os livros. Esdras 1, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Pérsia O qual fez passar pregão por todo o seu reino Como também por escrito dizendo Assim de Ciro, rei da Pérsia O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra E me encarregou diria, de edificar uma casa de Jerusalém e de Judá Eu li um versículo 1 um que não está na tela Agora eu li o versículo 2, desculpa Eu tirei ali porque estava muito grande o... A a escrita. Eu vou ler só o versículo 2 de novo Então, assim diz, assim diz Ciro, rei da Pérsia O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra E me encarregou-lhe de edificar uma casa em Jerusalém Então vamos entender o contexto Os judeus estavam lá na Babilônia E, a, e vem esse rei chamado Ciro E ele autoriza, autoriza os judeus Redificar, passou 70 anos de cativeiro E agora eles podem redificar, recomeçar, reconstruir Três momentos importantes pessoal Preste atenção nisso aqui, tá? Fique bem atento nesse começo aqui Liderança de Zorobabel para reconstruir o templo Liderança de Esdras para ensinar a lei E liderança de Neemias para reconstruir os muros esses três homens foram usados por Deus Zorobabel reconstruir o templo Esdras ensinar a palavra de Deus, a lei E Neemias reconstruir os muros Vamos aqui ver rapidamente um, de, um versículo de cada um Zorobabel aparece lá no Esdras 3,8 No segundo ano da sua vinda à casa de Deus, Jerusalém No segundo mês Zorobabel, há um nome bonito para o seu filho hein? Zorobabel, o que você acha? Zorobabel <risos> Zorobabel vem aqui meu filho né? Zorobabel, filho de Seatiel aqui tem nome de um monte de filho Jesus, filho de Josadac e os outros seus irmãos, sacerdotes levitas. e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e construíram levitas da idade de 20 anos para cima para superintenderem. veja que eu destaquei na tela o nome dele Zorobabel um nome muito lindo, Zorobabel <risos> e eu destaquei na tela a casa do Senhor, então você vai lembrar assim ó, Qual foi a função de Zorobabel? Construir ou reconstruir O templo A igreja Deles lá Era um templo central Era um único templo Era o templo de Salomão Eles tinham que reconstruir aquilo E Zorobabel foi o que recebeu Essa missão, Esdras 3.8 Aí vamos ver o Esdras, né? capítulo 7, olha quanto eu estou usando aqui o livro de Esdras ainda, né? na introdução passados estas coisas no reinado de Artaxerxes, outro nome maravilhoso, Artaxerxes, rei da Pérsia Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, ele era escriba, versado na lei de Moisés dado pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira Aqui nós temos então o Esdras, o que, que era, era a missão dele? Ele era escriba, versado na lei de Moisés, o Pentateuco, Gênesis, Zeus, Levítico, e Deuteronômio A lei de Moisés, o Pentateuco, chamado de lei, que para nós é a Bíblia Então, o, a função de Esdras era ir lá em Jerusalém e ensinar a Palavra de Deus Porque estava começando novamente a cidade Estava começando de novo Jerusalém Saindo dos escombros Para virar uma nova cidade E o Esdras, a missão dele era Ensinar a palavra de Deus E o nosso personagem principal Da nossa série O Neemias Que era a reconstrução dos muros Neemias 1.3 Disseram-me Os restantes que não foram levados Para o exílio e se acham lá na província Estão em grande miséria e desprezo os muros de Jerusalém estão derribados Suas portas queimadas Vamos ver então se vocês entenderam até aqui Qual era a função de Zorobabel? Reconstruir o templo Qual a função de Esdras? Ensinar a lei, a palavra de Deus E qual a função de Neemias? Reconstruir os muros Eles trabalharam numa equipe cada uma Deus deu uma missão a cada um. Primeira leva, Zorobabel. Segunda leva, o Esdras E a terceira leva agora é o Neemias, tá bom? Então o tema de hoje, pessoal, é Jerusalém antes de Neemias. Nós vamos ver no capítulo 1 qual foi o papel que Neemias exerceu ali na reconstrução daquela cidade, né? Começando então lá, quem era Neemias? O capítulo 1, verso 11, fala um pouquinho dele. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Neemias, escute isso aqui, Neemias estava a 1500 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. Ele era copeiro do rei a 1500 quilômetros de distância é longe hein, gente, para aquela época, e ele era o que? copeiro do rei, o que é o copeiro do rei? naquela época as pessoas envenenavam o rei, Envenenava o rei como? num vinho, numa bebida, na comida o copeiro do rei, coitado dele né, ele tinha que comer, se ele estava vivo, o rei comia então ele era uma pessoa da confiança do rei Confiança Se o Neemias falava Rei, hey, pode comer isso aqui, está tudo certo Essa comida já foi inspecionada O rei fala, Neemias, você falou, acredito né? Era um cara assim que tinha as senhas do rei Tinha tudo do rei né? Sabia tudo do rei Ele era um, não era um funcionário simples Ele era uma pessoa de confiança e esse Neemias, né, ele, Deus vai dar essa missão para ele Qual a missão dele? Ir lá em Jerusalém, 1500 quilômetros de distância E reconstruir os muros da cidade de Jerusalém Sabe o que significa Neemias? Aquele que consola Um nome bonito, hein? Neemias, quem sabe você vai dar esse nome para o seu filho Neemias Zorobabel eu estou brincando gente Zorobabel Mas Neemias é um nome muito bonito hein? Né meu amigo Neemias Nemias está lá em cima Nós temos um Neemias aqui na igreja Sua mãe estava inspirada meu amigo Quando deu seu nome viu Neemias Um nome muito bonito E uma linda história Da vida dele na Bíblia Então Capítulo 1 verso 2 Veio Anani um de meus irmãos com alguns judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Pessoal, está lá um dia o Neemias, está lá zapeando no WhatsApp, na Netflix. Aí chega lá o Anani e fala assim: E aí, Neemias, tudo bem? Tudo bem, Anani. Como está o nosso povo? Neemias, está feia as coisas lá. Jerusalém está destruída. Ah, os muros estão derrubados. A cidade está em grande miséria. Olha, situação muito triste do povo judeu lá em Jerusalém. Pessoal, a gente não tem cidades hoje fortificadas, nós temos as nossas casas né, fortificadas. A gente não tem muros em Rondonópolis, nós temos muro em nossa casa. Mas muro significa o que? Proteção. Cerca elétrica significa o que? Proteção. Uma cidade que não tem muros, na época, era uma cidade abandonada uma cidade que qualquer pessoa entrava, saía, ladrões. É, inimigos, outros povos Imagine a sua casa hoje sem muro Imagina a sua casa hoje sem uma cerca elétrica E aí? Está abandonada a sua casa Está sem segurança Então os muros eram uma defesa E lá estava A cidade estava com os muros derrubados Lá nos Estados Unidos né, Eles fazem aquele muro para proteger da entrada de imigrantes né? Eu acho que é um exemplo assim, hoje de uma cidade De né, um país que tem muros A gente não usa mais isso Mas na antiguidade as pessoas faziam isso Fechavam as suas cidades com muros, com proteção Então, muro, gente, é defesa, é segurança E aquela cidade estava desprotegida qual foi a reação de Neemias Quando ele recebeu as notícias De Jerusalém Tendo eu ouvido essas palavras Assentei-me e chorei E lamentei por alguns dias Ele foi às lágrimas Alguém fala assim Homem não chora, né? já ouviu isso? É uma besteira, né? Homem não chora Jeremias ele chora Por que ele chora? Porque ele se compadece dos irmãos dele, do povo dele ele tem coração Neemias ele tem sentimento ele se compadece ele chorou ele lamentou mas ele não fez só isso ele também jejuou e orou estive jejuando e orando perante o Deus dos céus quando a gente fala assim de oração na Bíblia, vou fazer uma série de oração aqui. Com certeza Neemias aparece, porque Neemias é um dos personagens da Bíblia que fala muito de oração. No livro dele, são 13 capítulos, Aparece 10 orações de Neemias, 10. E o capítulo 1, do verso 5 até o 11, é uma oração. Você olhar na sua Bíblia aí, Neemias 1, do verso 5 ao verso 11, é uma oração dele. Ele era um homem de oração. Ele era um intercessor. E nós vamos ver aqui características da oração dele do verso 5 ao 11. Primeira característica, ele adorou a Deus. Disse: "A Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos". Primeira coisa que ele fez na oração foi adorar. Às vezes, pessoal, a gente começa a oração já pedindo. Sabe, a gente não dá nem bom dia para Deus. Chega, Senhor assim, oh, Deus, me faz isso, me faz aquilo para mim, resolve esse problema. Cara, já viu quando você chega para o seu pai e fala, ô oh, pai, me dá cinco? Ô oh, pai, me dá dezão. O que você tem que fazer? Ô oh, pai, você está tão lindo hoje, pai, você está tão cheiroso, faz um carinho, né? Deus não é pai? Por que a gente já chega em Deus pedindo tudo? O que a oração do Pai Nosso nos ensina? Primeira parte, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeira, a oração pessoal, ela deve começar não pedindo as coisas, a oração deve começar exaltando, adorando, bendizendo, louvando, agradecendo, aprenda com Neemias, quando começar a sua oração pela manhã, você fala, Deus eu te louvo, eu te louvo porque o Senhor é grande o Senhor é temível, o Senhor é o Deus do céu e da terra, o Senhor é o Criador do mar, de tudo que existe. é adorar a Deus, falar o que Ele é, o que Ele fez, Neemias nos dá uma aula de oração aqui, a segunda coisa que Ele faz, Ele intercede, estejam pois, Atentos os teus, os teus ouvidos Os teus olhos abertos Para acudires à oração do teu servo Que hoje faça a tua presença Dia e noite pelos filhos de Israel Teus servos Ele estava aqui orando pelos filhos de Israel Ele estava orando por outras pessoas Isso a gente chama de oração de intercessão Às vezes a gente só pede para nós gente A nossa oração ela é egoísta nossa oração, Deus abençoe minha esposa, meu esposo, meu filho, minha filha, abençoe meu, meu pai, minha mãe, é só isso. Coloca na sua oração, Pastor Daniel. Tão bonitinho, às vezes, né? Eu vejo uma criança orando. A mãe, às vezes, ensina, filha, lembra do Pastor Daniel? Lembra do fulano? Lembra do amiguinho da escola? Lembra, sei lá de quem, mas lembra de alguém. Não fica só você e a sua casa. Ore por alguém lembre das pessoas lembre dos amigos que precisam de oração lembre desses pedidos que estão aqui nos nossos vasos isso é intercessão é orar uns pelos outros Neemias ensina isso ele intercede mas ele também nos ensina a confissão temos procedido de todo corruptamente contra ti não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Uma outra parte da oração de Neemias, pessoal, é a confissão. O que é confissão? É reconhecer nossas fraquezas, reconhecer os nossos pecados. Tem gente que ora, né? Deus, perdoa-me pela multidão dos meus pecados. Cara, o que é multidão de pecados? Põe nome. O que, que nós estamos feito? Oh Deus, realmente ontem lá né? Tu sabes que Lá no futebol eu gritei com o irmão Lá no, na família Xinguei minha mãe Sei lá, sabe A gente discutiu no almoço Cara, a gente faz coisas Não é multidão de pecados É temas Pensamentos Errados Não precisa falar com alguém Fala com Deus é, confessar Reconhecer E realmente o povo de Israel Estava do jeito que estava Devido aos seus pecados Devido a não obedecer A palavra de Deus Vieram os profetas Orientaram, alertaram E eles continuaram na desobediência E vieram ao cativeiro Neemias reconhece Os erros Do seu povo, ele não esconde os erros em último lugar, ele também faz pedidos, concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Que homem? O rei, ele ia falar com o rei, é o capítulo 2, é a semana que vem. Ele ia pedir ao rei a autorização de lá em Jerusalém, então ele pede, Deus me dá que eu seja bem Sucedido Me abençoe na minha viagem Me abençoe na minha conversa Com meu chefe Nós podemos pedir também gente Não é errado pedir Temos que pedir sim Deus me dá sabedoria pai Nessa decisão que eu tenho que tomar Me dá sabedoria para resolver esse problema No meu trabalho Pessoal Vamos ver se vocês, têm, se vocês têm boa memória Quais são os quatro temas que eu coloquei aqui Da oração de Neemias O primeiro tema, ele fez o quê? Adorou a Deus É bom que tem, sempre tem alguém que lembra, né gente? Segundo, ele fez o quê? Intercedeu Vocês estão anotando a pregação, eu estou vendo Terceiro, ele fez o quê? Confessou E quarto? Tá fácil, né? Fez pedidos Então... A oração, gente, ela é uma via de múltiplas, de múltiplos caminhos. Você pode adorar, confessar, agradecer, interceder, pedir. Tem muitas caminhos da oração. E assim eu já vou para o final. Nas aplicações práticas de Neemias aqui é a melhor parte, né? Aplicações para nossa graças o pastor já está acabando a pregação, né? Aplicações práticas. A primeira aplicação Seja uma pessoa de oração Vamos falar juntos na tela? Seja uma pessoa de oração Neemias É um exemplo de oração Capítulo 1 dele A maior parte ele passa orando O maior número de versículos é uma oração Dos 5 ao 11 É só 1 ao 4 é a história Dos 5 ao 11 é a oração Então Neemias é um exemplo para nós de oração. E eu quero perguntar para você como está a sua vida de oração? Olha para a pessoa que está do seu lado e assim, fala, como está a sua vida de oração, você está orando, meu irmão? Você está falando com Deus? Está tendo esse contato com o Pai? Como está? Não precisa responder, não, é só uma, uma reflexão. Pessoal, porque se a gente deixar para orar só aqui na igreja É pouco demais Você vai sair aqui domingo E vai orar só domingo que vem Então Faça como Neemias Crie um hábito De falar com Deus Amanhã, segunda-feira Acorde de manhã Faça a sua oração Tire um, um tempo com Deus Tem um livrinho que eu gosto muito Pão diário todo dia do, do mês, dia 20, 21, 22, 23, 24, tem uma mensagem da Bíblia, faça aquela leitura, depois de fazer a leitura, faça a sua oração, lembra? Intercessão, adoração, confissão, pedidos pessoais, sabe? Desenvolva, se comprometa, muitas vezes também se cobre, se cobre, porque... A oração pessoal, ela tem que ser um, um, uma, uma disciplina espiritual, realmente tem momentos que a gente não quer orar, correria do dia, mas assim, a gente tem que ter o que? A disciplina, o compromisso, o planejamento, Se você, eu sempre costumo a falar assim, a oração pessoal é como academia, Alguém aqui acorda assim... Oxe, eu vou na academia hoje... Glória a Deus, aleluia, que maravilha... Agora vou fazer esteira... Oh, que coisa boa... Não, não é assim... Você fala assim... Amanhã é dia de academia... E está o horário e você vai... Vai amarrado, mas vai... É um compromisso que você tem com sua... Saúde... É a mesma coisa a oração... Não espere ter vontade... Tenha compromisso... E separe um horário do seu dia... Para falar com Deus Que horário é melhor? Pela manhãzinha? Na hora do almoço? Antes de dormir? Não sei Mas pense com, com cuidado Se você realmente é uma pessoa ou não De oração A segunda aplicação Seja uma pessoa de oração e ação Neemias orava e agia, ele falou com Deus e foi lá e falou com o rei, ele pediu a Deus sabedoria e foi para a ação da sua vida prática, ele, conhece, ele ficou sabendo que Jerusalém estava destruída, ele orou e foi fazer algo pela sua cidade, que nós vamos ver nos próximos capítulos ele foi um homem que agiu então irmãos, nós começamos nosso dia ali Deus, que esse dia seja abençoado que esse dia seja um dia tranquilo que esse dia teus anjos estejam me guardando e irmão, vai trabalhar vai para a guerra vai para a luta não vai ficar o dia inteiro orando não tem que ir para ação tem uma frase que eu gosto que fala assim, ó, Deus não vai fazer nada daquilo que você. Que, Deus não vai fazer nada daquilo que podemos fazer. Mas vai fazer tudo aquilo que nós não podemos fazer. Eu vou repetir, Deus não vai fazer nada daquilo que podemos fazer. Mas vai fazer tudo aquilo que nós não podemos fazer. Então, o que está na tua mão é você que tem que fazer. Você tem que agir. Você tem que tomar a iniciativa não é ficar, ah Deus, eu estou orando para aquela louça ser lavada rapidamente e estar tudo limpinho, não vai ser lavada aquela louça, só se você tiver uma lavadora é, elétrica lá e vai fazer, fora isso meu amigo, só vai acumular, então não jogue para Deus, que é você que tem que fazer, peça a Deus sabedoria, vá na dependência do Espírito, mas haja, Faça, resolva Aconselhe, trabalhe Negocie, converse Faça o que tem que ser feito Sempre Na dependência de Deus Sempre na graça De Deus, sempre na Força de Deus Em último lugar Seja uma pessoa Que busque a solução Neemias ele recebeu uma notícia Jerusalém está destruída Ele buscou uma solução Ele buscou resolver o problema Sabia que você que está aqui hoje me ouvindo Deus também tem um propósito na sua vida Na minha vida Na vida de Neemias Gente, nós não somos fruto do acaso Nós não somos aqui por, Fruto de uma evolução de espécie Nós somos criação de Deus E Deus tem um propósito na vida de cada um de nós Faça o que tem que ser feito Se Deus colocou você naquela empresa É a sua missão Se Deus colocou você nessa família É a sua missão Se Deus colocou você na sua igreja É a sua missão Cumpra o propósito de Deus para a sua vida e para a sua geração, Neemias, foi Neemias, a missão dele foi construir os muros, Deus não vai pedir para a gente construir os muros de Rondonópolis, mas Ele vai pedir às vezes para a gente outras coisas, e nós temos que dizer o que: Eis-me aqui Senhor, usa a minha vida, estou à tua disposição, sou o teu servo, Orando, agindo Encontrando uma solução Eu espero que você Tenha entendido O primeiro capítulo De Neemias, o pessoal do louvor já vai se preparar Aqui Nós vamos finalizar esse culto Cantando, louvando Pedindo que Deus nos mostre Qual o propósito Dele para nós por que Deus está me levantando nessa geração? Qual o motivo que eu estou morando nessa cidade? Nesse bairro? Por que eu estou nessa empresa? Vamos como Neemias Pedir que Deus nos use como instrumento da sua graça Da sua bondade, da sua misericórdia Neemias gente Nós vamos ver aí nas próximas, nos próximos capítulos ele saiu de um copeiro do rei Para um governador da sua cidade Para um líder da sua cidade Ele abençoou muito a, a cidade de Jerusalém Com sua visão, com a sua liderança Com a sua organização Ele é um líder excelente, Neemias E nós também aqui hoje Temos coisas a serem feitas nessa semana Nesse ano ainda e que Deus nos capacite, pelo poder do Seu Santo Espírito, Amém?